0: Buen día, aquí les traigo este nuevo podcast en donde eh, quiero retomar un poquito eh, los, los, el tema que estaba tratando en los dos capítulos anteriores. Hace dos capítulos comentaba la situación de la economía en México a raíz de esta pandemia, este, cómo se está afectando, qué golpes estamos teniendo y si se están o no tomando medidas en nuestro país para solventarla. Y ayer ahondaban en, en ese mismo tenor con un buen amigo, con Oscar Tamés, eh, empresario que radica en Estados Unidos, y nos dio una perspectiva de cómo están las cosas y los números en cuanto a la economía y el comercio desde aquel lado de, del río Bravo de, en, en, en Estados Unidos. Eh, y este tema me trajo una, una reflexión en donde... Eh, hoy, hoy en día, en donde las tiendas departamentales están en su mayoría cerradas, en donde las grandes cadenas están teniendo estrictos controles de, de entrada y salida de clientes debido a la contingencia, y en donde la gente no está moviéndose libremente por las calles, eh, realizando sus compras ya sea necesarias o por placer, este, me lleva a la reflexión de, pues la gente de alguna forma debe de seguir comprando o, 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 o pensaría en seguir comprando y eso me trae a la mesa pues, este tema del e-commerce del, e del comercio este, electrónico este, todo este comercio que se realiza por medio de una computadora de una tableta, de un teléfono eh, y, y, al, y para tener un poquito de, de profundidad en el tema, hoy tengo aquí eh, el placer de tener un invitado un excelente amigo a Juan Francisco Alemán eh, él es una persona que ha dedicado gran parte de su vida económicamente activa a incursionar en este tipo de negocios eh, en línea trabajando con plataformas tanto nacionales como extranjeras eh, ha tenido la oportunidad de, de manejar eh, proveedores eh, ya no digo en otro país de nuestro continente inclusive en otros continentes eh, teniendo ahí este eh, que elaborar tratos por de, las cosas por su nombre no tratos internacionales eh, en pro de, de, de sus productos para su venta distribución almacenamiento y demás es una persona con mucha mucha experiencia en el tema le pedí de, de favor que nos apoyara ahondando en el mismo y, y tuvo la amabilidad de, de, de darnos este tiempo aquí estoy con, con francisco alemán paco cómo estás
1: Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder practicar contigo.
0: No, no, no. El gusto es mío, Paco. Este, pues vamos entrando un poquito en tema. Primero, un poquito de, de vivencia personal antes de hablar de, de datos duros. ¿Cómo, ¿Cómo nace para ti el tener un negocio de ventas por Internet? ¿Qué llevó a Francisco Alemán a dedicarse de tiempo completo a este negocio por internet?
1: Bueno, eh, principalmente por urgencia. Yo nunca había vendido nada en toda mi vida. En el año 2008 yo trabajaba para una cementera muy grande aquí en Monterrey y fue cuando pasó la crisis financiera de Estados Unidos y después en todo el mundo. Eh, por ejemplo, el dólar estaba de 9 pesos y se fue hasta 14 pesos. Eso obligó a muchas empresas a hacer despidos masivos. Me tocó ser despedido de la cementera. Yo estaba recién casado. A la semana de haber perdido mi trabajo, mi esposa me confirmó que estaba embarazada. Así que se me puso muy difícil la situación. Me puse a pensar cómo generar ingresos para poder protegerlos. Y ahí fue cuando pensé en vender vestidos de noche y de cóctel, enfocándonos en esos nichos, ya que a la mujer le gusta mucho comprar. Nunca había vendido nada y fue hasta ese momento que le tomé amor a las ventas. La primera plataforma que yo utilicé para vender en línea fue Mercado Libre. Generamos muy buenos ingresos, pero dos años y medio después hubo situaciones, eh, por ejemplo, la inseguridad del país. Y preferimos dejar de manejar esos productos, ya que almacenábamos todo. Toda la mercancía se almacenaba en casa y en bodegas. Nos tocó lamentablemente perder mucha mercancía y mucho dinero. Por lo mismo, me puse a, a buscar más opciones ya sin tener mercancía en casa. Tú sabes la historia de cómo la pasamos después de dejar de vender en Mercado Libre. Economía familiar realmente golpeada, al igual que la salud de mi esposa y de mis hijas. Pero bueno, eh, todo pasa por algo y siempre es para mejorar. Me puse a buscar plataformas de venta ahora en Estados Unidos. Después de meses de investigación, encontré que la mejor plataforma para vender en Internet en Estados Unidos en ese momento era eBay.
0: Okay. Y ahí estaba. ¿Y eBay, eBay podemos decir que es un, un equivalente a Mercado Libre, pero en Estados Unidos?
1: Así es. Así es. Ahorita ya es global, pero sí, en aquel momento estaba nada más en Estados Unidos. Ok. Y bueno, seguí investigando sobre eBay y encontré algo que me cambiaré completamente la visión de los negocios en línea: el dropshipping.
0: A ver, ¿puedes repetir el término, por favor?
1: Sí, claro, el drop shipping.
0: Drop shipping. ¿Qué es el drop shipping, Paco?
1: Muy bien, ahí le va. El drop shipping básicamente es vender productos que tú no tienes en tu posesión. No se maneja inventario físico. Todo es directamente con un proveedor. Okay. Ejemplo: yo veo una hielera en Amazon en 20 dólares. Lo que hago es hacer cambios en el título, en la descripción del producto y una ley modificación en las fotografías y yo la publico en Ebay por 33 dólares lo publico la gente lo encuentra la gente lo paga y con ese mismo dinero que me pagaron yo voy a Amazon y lo compro ok Amazon lo que va a hacer es enviar directamente el producto a el cliente yo jamás eh, lo, lo vi el producto, jamás lo toqué ok, ok en una transacción así, por ejemplo, mi ganancia después de pagar comisiones, ya que eBay cobra comisiones y también Paypal, es de 8 dólares por un producto que yo no tengo en mis manos.
0: Ok, ok. Ahora, esto, digo, mucha gente lo, lo ve como, como algo, no sé, como un hobby o, o vender de forma eventual algo que, que se les atraviesa o que tienen la oportunidad, pero en tu caso, pues fue una, una cuestión de, de imperante necesidad el, el enfocarte de manera formal. Y por lo que veo, pues te, te llevó bastante trabajo, ¿no? O sea, no, no es tan sencillo como, como pudiera pensarse.
1: Así es, no es nada sencillo. Lamentablemente mucha gente no, no está dispuesta a esperar dos años de picar piedra en Internet... Para ver resultados pequeñitos, quiere ver resultados inmediatos y mucha gente se va del negocio. Pero la gente que, que puede aguantar ese tiempo equivocándose, con pérdidas y aprendiendo, logra buenos resultados. Eh, yo Bueno, a partir de los dos años, dos años y medio, pude ver buenos resultados en Ebay. Y ahí me di cuenta de que de este negocio, tú puedes vivir muy bien. Y que el dropshipping solamente es el inicio.
0: Hay mucho más por hacer. Entonces, eh, pues se pudiera decir que este mundo del negocio por Internet eh, pues es igual o, o semejante que, que un negocio en físico en el sentido de, de que se necesita tenacidad y, y, y se necesita eh, aguantar una curva de, de ingreso que al principio, pues me imagino que inclusive no ha de ser suficiente.
1: Así es. Al principio de pérdidas, hay que estar dispuesto a tener esas pérdidas porque es aprendizaje. Ese aprendizaje te va a dar mucho más ganancia en un futuro. Pero al principio, sí es muy sufrido. Es bastante sufrido y bueno siempre hay que adaptarse al cambio. Claro, Por ejemplo, claro. eh, ahora eBay y Amazon están más saturados. Ya cada día hay más gente que hace el dropshipping tradicional el cual es comprar en Amazon, en Walmart, en Sears, Overstock y demás proveedores para vender en eBay. Y cada día hay más competencia. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Qué he hecho yo en lo personal? Buscando una manera de generar más ingresos y para evitar caer en competencia con los demás vendedores, lo que hice fue buscar una cantidad grande de proveedores de diferentes nichos por internet. Me puse a hacer muchas llamadas, sin exagerar, fueron más de 400 llamadas buscando proveedores en Estados Unidos, de los cuales pude cerrar 55 citas y ya después de cerrarlos, fui a visitarlos a California, a Florida y a Las Vegas para cerrar todo formalmente y hacer un trato eh, legal, un trato bien para vender en Estados Unidos y para vender en México. Al final de esas llamadas que hice y de esas citas que cerré, Solamente me quedé con 12 proveedores excelentes, mayoristas y fabricantes eh, que me han permitido que hacer este negocio, pero me costó meses de llamadas. No fue fácil, fueron muchos meses de llamadas y al final de cuentas valió la pena la inversión de tiempo y de, y de dinero en los viajes.
0: Entonces digo, se, se habla de, de, de bastante esfuerzo en, en varios rubros. Ahora, tú que ya te lograste establecer en, en el mercado en línea, ¿te animarías a poner una tienda en físico?
1: Ahorita, bueno, en este momento no lo, no lo tengo contemplado. Tengo pensado iniciar en internet también servicios, no solamente vender productos, sino también servicios para muchos mayoristas aquí en México. Por lo mismo, no me, por lo pronto no me, no me animaría
0: hacer un negocio físico. Ok, ok. Ahora, eh, eh, esto fue, pues, es una, una forma resumida de tu historia en, en, en este mundo del comercio electrónico. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué has visto tú eh, en, en tu experiencia estando en este medio? ¿Qué, qué ha estado sucediendo ahora con esta, con esta pandemia? Con este... Eh, claustro eh, forzado y, y, y consciente de guardarnos en casa eh, para evitar el contagio ¿Qué, ¿qué ha pasado en el comercio electrónico con esta gente que, que, que se encuentra ahorita en casa?
1: Bueno mira, yo he visto diferentes situaciones mucha gente se ha beneficiado de comprar sin salir de casa se está dando cuenta que no tiene que manejar y estar en el tráfico una hora y todo puede llegar a la puerta de su hogar. Muy sencillo. Y como vendedores, he visto mucha gente que está abusando de esta situación. Están inflando los precios de una manera increíble. Y la gente los compra porque tiene que comprarlos. Pero ahí se pierde un poquito la, la ética. Y está pues, el caso de otros vendedores que seguimos vendiendo normal para ofrecer al cliente productos que le den eh, tranquilidad. O que les ayuden en ese encierro que están viviendo
0: Claro, claro Oye, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuánto dinero representa este, el comercio electrónico? Eh, eh, hablando de, de México y hablando de Estados Unidos ¿Es, es, eh, es, es un monto considerable? ¿Es, es, algo, ¿Es algo grande el monto económico que se mueve en esta plataforma?
1: Sí, claro, mira, por ejemplo, según Forbes, en Estados Unidos, el comercio electrónico generó 3.5 trillones de dólares en ventas en el 2019 y se pronostica que para el 2021 sean 5 trillones, es muchísimo dinero. En México, en el año 2018, se generaron 100 millones de dólares y para el 2021 se espera un incremento de un 22%. Aquí en México hay una gran oportunidad de negocio, la gente compra cada día más por internet y esto no se va a detener con nada si tienes un servicio o un producto de calidad es necesario que lo ofrezcas a todo el país no solamente localmente
0: ok, ok ahora, eh, digo yo soy mucho de la, de la vieja escuela eh, tú me conoces ya desde hace muchos años y sabes que a mí me gusta los tratos de frente y, y cara a cara esto de, de estar trabajando con, con la tecnología en donde mi dinero está de, de por medio, pues no es así como que lo la, la primera opción que se me vendría a la mente. ¿Es, es seguro comprar por Internet? ¿Es, es, es confiable? ¿No, ¿No se presta al fraude?
1: Hace años era mucho más sencillo hacer fraude o que te estafaran por Internet. Ahorita ya está muy seguro en las plataformas. Eh, pero sí hay que tomar eh, precauciones. Por ejemplo, te puedes apoyar de pasarelas de pago como PayPal, Payoneer, Paisa, o bien Mercado Pago que te dan seguridad. Si tú compras un producto, por ejemplo unos lentes, y te llega una escoba que se ha pasado, tú puedes meter una queja en la plataforma y la plataforma no le va a dar su dinero al vendedor. Tiene que llegarte lo que pediste o no le pagan al vendedor.
0: Okay, okay, lo cual sí. da mucha
1: seguridad al cliente.
0: Ya está esos candados como, como, como protegiendo al cliente entonces.
1: Así es. Así es. Y como vendedor también hay que protegerte, porque hay gente que dice lo contrario, ¿Y sabes que compraste unos lentes. Yo te miro lentes, pero el cliente dice que le llegó una escoba, cuando no es cierto. También hay que protegerse en ese caso y documentar todo.
0: Ok, y, y esto, pues me imagino que ahora sí ha de ser como que más o menos a la antigüita, ¿no? O sea, con, con fotografías, con evidencia, con, con las líneas de, de de estafeta o de UPS o, o no sé qué tantas plataformas pudieras tú utilizar de, de distribución. Toda esa Así documentación es. te sirve a ti como evidencia de, de lo que estás haciendo.
1: Así es. Una manera muy fácil de desmentir al cliente, de desmentirlo, es revisar, por ejemplo, con estafeta el peso del producto. Okay. Y con eso La va a perder el cliente fraudulento
0: Ok, ok Ahora ¿Qué, qué, qué puedo comprar por, por internet? ¿Pudiera llegar a un punto que eh, Digo, me queda claro Que, que, que por ejemplo puedo comprar eh, Muebles o, o Artículos electrónicos O a lo mejor consumibles de oficinas Libretas, plumas, etc. Juguetes para los niños y demás Pero ¿Llegará el punto o existe, no sé si exista, eh, plataformas en donde me permitan, por ejemplo, comprar el, el, el súper, por ejemplo?
1: Así es, por ejemplo, en Estados Unidos van mucho más avanzados que nosotros. En Amazon ya puedes comprar todo eso por internet y te llega el mismo día.
0: ¿Compro Lo el súper por internet y me llega el mismo día? Así es. Ah, caray.
1: Está increíble, está increíble. En México, yo pienso que tal vez sean unos ocho años más para que se pueda hacer esto. Pero sí, ya puedes comprar en Estados Unidos todo lo que tú quieras por internet.
0: Todo lo que tú quieras. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, este con con cuestiones médicas? ¿Qué, qué pasa con medicamentos? ¿Yo puedo comprar medicamentos? No, no me refiero a este tipo de medicamentos que... Que, que encuentro como suplementos alimenticios y demás. Porque pues, creo yo que, que es obvio que eso sí me lo pudieran traer. Pero, ¿hay algún servicio en Estados Unidos, a lo mejor, en donde yo tengo una receta médica y me manden el medicamento a mi casa?
1: Mira, eso no lo he visto hasta el momento. Puede que sí esté, pero no lo he visto. Lo voy a investigar y con mucho gusto te lo, te lo comento. Al momento no lo he visto. Ya.
0: Yeah. Okay, ok, digo, porque digo, así como lo pones, pues pareciera que, que, que pues, prácticamente todo se puede conseguir en, 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 en la computadora, ¿no?
1: Por ejemplo, para las armas, necesitas mostrar un certificado que, de, que le confirme al vendedor que tienes tú la manera de, de, de usar armas en Estados Unidos. Pero sí, para medicamento, no, no creo que ahorita lo hagan, o tal vez es muy difícil hacerlo para medicamentos regulados.
0: Ok. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto al comercio electrónico? Digo, es bien sabido, me imagino que en Estados Unidos han de tener un poco más de estructura, pero aquí en México pues tenemos muchos años ya con las la leyes de Hacienda y demás en donde te regulan negocios y hay varios tipos de, de, de denominaciones, las SA, las SDRL, eh, varias las aso asociaciones civiles, y de alguna forma tienen su... su su lugar y su, y su puesto en, en cuanto a la legislatura de, de ese tipo de comercio. ¿El comercio electrónico está legislado? Eh, ¿Tiene todavía mucha área de oportunidad? ¿Todavía es un campo virgen en cuanto a las leyes que se aplican? ¿Cómo está esa situación, Paco?
1: Mira, en México ya están habiendo cambios muy positivos. A todos los cambios que hay en ley eh, para impuestos, tenemos que adaptarnos ahorita lo que hay que hacer está con está la ley fintech y es necesario darte de alta para vender en internet como una sociedad por acciones simplificadas o bien un sas es, es, es persona moral
0: es una persona moral para
1: poder así es okay. así es ya como persona física que es el, el rif ya no se permite ya a partir de julio es necesario ser sas esto Va a traer muchos beneficios para muchos vendedores y muchos se van a ir de la plataforma. Muchos que no van a poder eh, hacerlo se van a ir de la plataforma y lo cual a quien se quede le va a dejar una plataforma con muchísimos clientes para atender, lo cual es bueno. En lo personal eh, me estoy preparando para, para inscribirme en el padrón de importadores y poder traer contenedores a México, lo cual es una gran ventaja. Es una gran ventaja eh, apoyarnos de las leyes.
0: Ok, ok. Entonces, pues ahora sí que con el paso del tiempo ha ido agarrando forma esto, entonces.
1: Así es, trae muchos beneficios para el vendedor también. Hay que ver también los beneficios.
0: Sí, ahora, eh, ¿esto le quita empleo a la gente? El hecho de que, de que haya, digo, obviamente no, 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 no atento contra tu, tu modelo de negocio en ningún momento, pero es una pregunta uh, un poquito filosófica. ¿Esto pudiera llegar al punto en donde haga innecesarias las cadenas de tienda? ¿Pudiera, no sé, a lo mejor el día de mañana dejar de existir uh, Circuit City o dejar de existir Best Buy? ¿O dejar de existir Costco, tal vez?
1: No creo que lleguen a dejar de existir. Pero sí tienen que adaptarse a las nuevas tendencias. Un ejemplo muy claro es de la tienda Toys R Us, ella no existe. Dejó de existir, bueno, al parecer va a volver, pero dejó de existir por dos años por no adaptarse al cambio. Ya. Es necesario que las tiendas se adapten al cambio. Esto ya nada lo va a detener. Pero sí es necesario también que haya un balance. No puede ser todo por internet. No toda la gente en México va a comprar por internet. Hay muchos lugares donde, donde no pueden hacerlo y tienen que ir en persona. Hay que tener un balance. Tiendas físicas, tiendas por internet.
0: Claro. Ahora, eh, digo, tocaste un punto muy importante. No todos tienen acceso. este Nosotros vivimos en, en, aquí en, en Monterrey, al norte de México... Y de alguna forma pues, nos es natural tener acceso a, a Internet y a, y a este tipo de cuestiones. Tenemos también otros dos focos fuertes en el país, que es la Ciudad de México y, y Guadalajara. Pero pues, también por estadísticas está comprobado que cerca del 80% de las conexiones de Internet se, se concentran entre México, Guadalajara y Monterrey en, y su área metropolitana. Entonces, cierto, lo que dices es que no todos tienen acceso, pero en estas sociedades eh, privilegiadas como la que estamos, que sí tenemos acceso, ¿qué ¿consideras que, que 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 esto pudiera deshumanizar a la gente? A lo que voy es a lo siguiente. Es, obviamente es un gran beneficio el, el tener la, la, la comodidad que desde tu casa compres las cosas y no moverte y, y, y que todo te llegue a la puerta de tu domicilio. Pues uh -huh. es un beneficio y es, un, y es algo muy cómodo. Pero pudiera tener un efecto colateral en donde la gente pierda habilidades sociales, en donde dejemos de, de, de comportarnos como nos habíamos comportado pues, los últimos. Miles de años como sociedad ¿Crees que impacte negativamente En algo?
1: Bueno Lamentablemente ya se están perdiendo También todo eso ahorita Ya cada vez la gente Saluda menos Aunque los conozcas <ríe> eh, sí, En las sí. tiendas jamás saludan al cajero La gente tiene el dinero en lugar de dárselo En la mano Y en internet sí, sí puede pasar eso sí puede pasar pero te digo, es algo que ya no se puede detener, en lo personal yo siempre hablo con mis clientes, siempre le mando a mis clientes un mensaje de agradecimiento por su compra, eh, después de la compra y después de que le llegue el paquete pero no todos lo van a hacer así, sí se va a perder mucho el toque humano como tú lo comentabas
0: Ya yeah. yeah, yo, yo creo que, que al final de la historia pues es importante, ¿no? Pero también tocas un punto que es cierto, digo mucha mucha regla de cortesía y de urbanidad se ha ido perdiendo, inclusive antes del comercio electrónico. ¿no? Este, Así es. Pues la cosa es es aprovechar los beneficios del sistema y, y, y no dejar de, de educar a nuestros niños y de inculcar valores. ¿no? Así es. Entonces, eh, digo tratando de, de cerrar un poco el, el, el tema, eh, esta pandemia, irónicamente, eh, lo digo con esa palabra, porque pues una pandemia no pudiera tener connotaciones positivas eh, de primera mano, pero pues pudiéramos decir que, que ha resultado en un impulso a, a, a este tipo de negocios en línea. Eh,
1: sí, mira, hay de todo. Hay casos de gente que yo conozco que, que se les han incrementado muchísimo las ventas porque tienen artículos que la gente requiere. Y hay casos de gente que vende artículos que no son tan esenciales que han dejado de vender por completo. Y les ha afectado muchísimo también. Ya que son artículos que la gente no requiere ahorita. Ahorita, para vender bien por Internet, tienes que solucionar un problema de la gente.
0: ¿Qué, qué, qué, qué se ha dejado de vender, por ejemplo?
1: Ok, eh, tengo un amigo que usa mucho eh, Walmart y él vende la marca fintex vende los jacuzzis, jacuzzis de 400 dólares, ahorita nadie quiere eso.
0: Claro, claro. Sí, 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 te entiendo, yo creo que ahorita pues va más que nada enfocado a, a artículos de, de, de pues, mayor utilidad, ¿no? D digamos que, es. que, que dejamos los... Los caprichos y los gustos para otro momento, ¿no?
1: Así es, así es. En lo personal, yo estoy vendiendo muy bien en Estados Unidos en eBay el antibacterial a un precio justo, envío del mismo día con un proveedor que tengo en Florida y la gente está contenta. Recibe, es ganar-ganar. Recibe lo que necesita y compra más y recomienda.
0: No, Paco, pues qué, qué, qué gusto este, escuchar que, que hay gente como tú que, que no, no capitaliza la desgracia humana y no se aprovecha de, de las tragedias para, para sacar provecho. Me da un gusto enorme que haya gente como tú. Este, eh, muy, muy interesante todo lo que, lo que comentas. Eh, es más complicado de lo que pudiera parecer. Digo... Eh, ahora sí que, que pues tú eres tu propia empresa y, y como tal nos pues requiere de un esfuerzo considerable así
1: es eh, ahorita gracias a Dios y gracias de mucho esfuerzo me va bien, pero aún así no puedo dejar de trabajar tengo que trabajar todos los días para que esto siga creciendo mientras más artículos tenga yo disponibles más eh, la gente va a comprar va a tener más variedad y más me va a comprar
0: Claro, claro. No, 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 muy interesante. Eh, pues son, son grandes los números que maneja el, el comercio electrónico, en lo que nos comentas. Este, ya para que el análisis lo haga una, una firma del tamaño de Forbes, pues estamos hablando de, de que no es una, una cosa pequeña. Este y, y, y pues no me queda más que agradecerte, agradecerte tu tiempo, agradecer el conocimiento que nos compartes. Y, 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 y pues esta información que, que espero que algunos de los que nos vayan a escuchar pues les resulte de, de, de provecho o de aliento este, y que también volteemos a ver eh, todo este tipo de, de situaciones que, que mantienen viva la economía y, y, y como tú dices, ojalá y, y muchos negocios tuvieran la capacidad de reinventarse con la finalidad de, de, de seguir vendiendo y seguir activando nuestra economía. Te agradezco mucho, Paco, la verdad.
1: Para mí ha sido un gusto enorme poder platicar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y, lo, y bueno, el momento en México... Para abrir un negocio por internet es ahora mismo, este año es el ideal, antes de que se haga masivo, el momento para vender tu producto, tu servicio, es ahora mismo.
0: Perfecto, ¿no? Pues ahí nos quedamos con, con esta reflexiones los que quieran comenzar su, su negocio por internet. Paco, te, te mando un abrazo y, y te agradezco mucho tu tiempo.
1: Un placer, muchísimas gracias, cuídate mucho.
0: Platicamos, que estés bien. Eh, aquí orden. les dejo este podcast, eh, ojalá y sea de su interés y que tengan un, un provecho eh, eh, en la información que aquí encuentren y nos estamos escuchando pronto. Saludos.